0: Bienvenidos a People and Business, a su podcast, Podcast. Conectamos Experiencias Empresariales. Soy el Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales.
1: Amigas y amigos de People and Business, este espacio colaborativo donde justamente... Conectamos Experiencias Empresariales, sean todos ustedes bienvenidos a este su podcast de esta comunidad de empresarios, de directores, sobre todo de directores, que buscan compartir experiencias, compartir heridas de guerra, compartir caminos andados, esas caídas que de pronto no le contamos a nadie, pero entre directores nos entendemos. Y es así que hoy recibimos con un título muy sugerente al maestro José Enrique Gómez Bernal, que nos viene a hablar de un tema Híjole, muy de actualidad, pero que hasta nos da un poquito de miedo, ¿no? Sobreviviendo al SAT en tiempos actuales. Seas bienvenido, mi estimado amigo Enrique Gómez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nathalie, gracias por el tiempo y el estar aquí en
0: esta es importante comunidad co colaborativa.
1: Amigo, eres contador público, eres egresado de la Universidad Iberoamericana, tienes una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Eres doctorante, no cualquiera, ¿verdad? En Ciencias de lo Fiscal por el Instituto Especializado para Ejecutivos. Eh, ¿Te has desempeñado en el despacho empresarial Gober SC? Sí. ¿Es así? Eh, ¿Eres el eres un socio de negocios? Sí, soy el, el, el managing partner, soy Ajá. El, el, el socio principal. El socio principal, claro. Y fuiste gerente de auditoría fiscal en Andersen. Exactamente. Una que firma... Existía. Cuando existía? Una firma icónica en, esto, en estos temas eh, contables, fiscales, legales, ¿no? Formas parte del consejo de dirección de varias empresas, altruistas, construcción, lácteos, entre otros. Aparte eres maestro, profesor en Derecho Fiscal y en el seminario de titulación de la Universidad Humanitas, ¿no? Es correcto. Ajá. Humanitas. Uh -huh. eh, además, tienes una fundación de salud, educación y alimentos sin fronteras que apoyas a adultos mayores. Aparte, apoyas al Hospital de Oncología de Navidad y Día de Reyes. Eres eres un buen tipo. maestro. Sí,
0: de, hay que regresarle algo un poco a la sociedad, lo que nos ha dado. Claro. Entonces, es apoyar también, apoyamos al Hospital Shine, eh, este, Shiners Ajá. para niños quemados. También okay. apoyamos...
1: Tienes esta vocación de servicio y esta vocación de, de, de ayudar. Sí,
0: o sea, al final del día, como te lo repito, es devolverle algo a la sociedad. Uh -huh. Digo, por un poquito y cuando un niño se ríe o, o, o una sonrisa, eso no lo pagas con nada, ¿no?
1: Claro. Oye, Enrique, cuéntanos un poco de ti. Desde muy joven estabas en estos temas ya enfocado a temas contables, fiscales y legales. Sí, de hecho yo, digo, mi carrera es de contador uh -huh. público desde los 18 años. Bueno, yo originalmente
0: no me iba a dedicar a esto O sea, ¿No? iba a ser contador público, sí Ajá. Pero no me iba a dedicar a la parte contable como tal Sino yo me iba a dedicar al negocio de la familia
1: Bien, tienes, entonces, ¿tu familia tiene un negocio? Tenía, o sea, tenía. Ya,
0: ya mi papá ya se jubiló Entonces yo ya no lo seguí Pero la idea era de estudiar contador público Era para manejar toda la parte administrativa De números de, de negocio de la familia Que venía de, de, desde mi abuelo Entonces empecé, dije, bueno Es pues, una carrera que me va a ayudar mucho Uh -huh. en seguir los, o sea, ver los números, ver la, la estructura y darle un mayor crecimiento al negocio de la familia.
1: Profesionalizar, digamos.
0: Exactamente, ya con pues, las cuestiones de tiempo y de vida, pues ya uh -huh. terminé en otra cosa.
1: Bien, oye amigo, eh, tú estás en este despacho, eh, desarrollo empresarial como tal, Gover. Sí. ¿Por qué el nombre? Cuéntanos, suena bastante sugerente. Gómez Bernal, o sea, gómez son, Bernal. son mis apellidos,
0: son Gómez Bernal, uh -huh. Te, termina con Gover, y digo, al final del día el Gover yo lo tomo desde de, de mi padre, que una de sus empresas se llamaba pues, este, Constitución de Productos Gover, ¿no? Entonces, uh -huh. queda de calzado. Entonces, yo ese Gover lo, lo tomo, obviamente, digo por ser parte de, de mis apellidos. Uh -huh. y, y me gusta tanto ser, desarrollar negocios, ayudar a los negocios que se des, desarrollen. Entonces, dije, de empezar desarrollo empresarial Gover suena bien, uh -huh. suena lo que, yo, lo que yo quiero hacer, y ese fue el nombre que le
1: que le pusimos al despacho. Tú realizas diagnósticos empresariales. Dices, somos una firma con experiencia para asesorar a las empresas y las personas en sus requerimientos fiscales, contables, corporativos y operaciones vulnerables, a, ayudándolos a cumplir con sus objetivos hasta su implementación en la organización. Llevas muchos años en el mundo empresarial. De, tengo entendido entonces que si viene desde tu abuelo y tu papá, este, tú entiendes esto de los negocios desde quién? que empezaste a hablar. Sí, o sea, de hecho, para mí no hay otra forma, para mí
0: no hay una forma de, de ver la vida uh -huh. que no sea del de lado empresarial, o sea, yo no me, digo, quitando el tiempo que estuve en Anderson, que fueron ocho años maravillosos, uh -huh. digo, con todo lo que es trabajar en un despacho de ese nivel, con las exigencias, la falta de tiempo, pero esos ocho años, solamente los únicos ocho años que, que yo he trabajado como empleado, todo lo demás yo lo he vivido desde el lado empresarial, desde mis abuelos, mis padres, mis abuelos de los dos lados, de hecho, tanto de, de mi padre y de mi madre son, son empresarios. Entonces, eso para mí es lo que siempre si, si, siempre lo he tenido, ¿no? O sea, no me veo yo como un empleado claro. trabajando para una empresa.
1: Pero tú sabes de lo que hablas. Tú, tú vives entre empresarios, entonces cuando hablas con un empresario manejas su mismo lenguaje. Lo entiendo. Lo o sea, entiendo. Lo
0: entiendo perfectamente bien cuando te dicen, no, es que me duele esto, es que me duele el otro. Sí, porque al final yo lo viví desde, desde niño, ¿no? Que claro. para mí el ver a mi papá preocupado, estresado por, por las ventas, por la cobranza, por todo ese mundo que que existe uh -huh. como empresario, que tú solamente lo vives, digo como muchas veces, como yo lo he platicado muchas veces con mi esposa, no es ni bueno ni malo, solamente es una forma de vivir. Claro. Sí, entonces, el empleado muchas veces espera su quincena y no se preocupa por más, pero el empresario se preocupa por muchas cosas, por el entorno, por mantener familias, no nada más de la propia, sino todos los trabajadores que tienes a, a, a tu cargo, tienes que mantener familias. Claro. Claro. Entonces, el
1: empresario en este país eh, vive un deporte de alto riesgo y sí. un deporte extremo, ¿no?
0: Deporte extremo muy estresante y sobre todo el, el sobrevivir, porque claro. en muchas empresas el corto de cinco años es del 80% que no, no sobrevive el quinto año, ¿no?
1: El quinto año y además venimos de una pandemia en la cual un millón de empresas se ha documentado, aproximadamente son las que perecieron, ¿no? Pues, sí. Oye, Enrique, vamos a entrar en materia eh, Tú nos vienes a hablar de que tenemos que sobrevivir al SAT. Claro. Hoy Cuéntanos. Ten, hoy tenemos que sobrevivir al SAT. ¿Por qué, ¿Por qué fue el título? Porque
0: al final del día hoy vemos una, un SAT muy agresivo en el cobro de impuestos. Digo, se ve en el presupuesto de egresos de 2023-2024 que estamos hablando de 5 billones de pesos de, de recaudación y solamente somos 2.5 millones de empresas. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? De nosotros. O sea, uh -huh. al final del día de los empresarios y una gran parte de, de los asalariados. Pero realmente los que generan el, el grueso de, de, la re, de la recaudación son las empresas. Sean personas físicas o morales, uh -huh. que en son empresas, son los que van a, a recaudar. O sea, son los que el SAT va a ver sobre los mismos. ¿Por qué? Porque no hay una miscelánea fiscal, no hay un aumento de, de contribuyentes. Son, somos los mismos. O sea, al final del día... hoy pues de hace 10 años somos los mismos contribuyentes. Uh -huh. No hay una reforma que diga, ahora sí vamos por los informales, vamos por otros.
1: Que es una gran cantidad Es, en un, este país. es una
0: gran cantidad de, de personas que uh están -huh. en informalidad. Entonces, no van sobre ellos, van sobre los mismos. O sea, sobre los mismos que estamos ya cautivos, que ya tienen nuestro RFC, que ya saben dónde estamos, todo este tipo de, de cosas, van sobre los mismos, van, van sobre nosotros. Entonces, okay. tienen que aumentar la recaudación y sobre todo tienen una una fiscalización mayor.
1: El fin justifica los medios en este caso, al
0: parecer. Sí, o sea, todo el mundo hemos visto que nos llegan revisiones profundas, revisiones de gabinete, revisiones, ni siquiera auditorías como tal, sino que están utilizando todo lo que es la tecnología para poder mandar. Tienes diferencias, tienes nos faltan pagas de impuestos, entonces es un constante llegar a los contribuyentes que te esté llegando requerimiento por parte del SAT, entonces vas y siempre le estás
1: y en algún momento se llegó a decir que no se iban a necesitar contadores y creo que hoy más que nunca necesitamos uno de cabecera y un especialista, ¿no? No, al contrario, yo creo que hoy en
0: día es cuando más lo necesitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día, desde que cómo te vas a constituir, si eres persona física, si eres moral, si eres moral, en uh -huh. cuál de todos los regímenes te, te conviene estar. Claro,
1: es el más adecuado.
0: ¿Cuál es el más adecuado a lo que tú te vas a dedicar? Uh -huh. Una estructura de costos, decir hoy sabes qué, cómo voy a gastar, en qué voy a gastar. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, es una estructura, ¿cómo lo voy a hacer?
1: ¿Dónde tendríamos que educarnos para eso? Porque somos una buena cantidad de empresarios en este país que no tenemos conciencia hasta que esta ya es restrictiva y correctiva. Sí, aquí la idea es que te,
0: te que a un profesional. Yo hay contadores muy buenos, pero el problema de los muchos contadores que no están actualizados, que no saben cuáles son las nuevas reglas, cómo está jugando el SAT hoy. Muchos contestan, no, pues con que me des tu factura, me des tu, tu pago, ya con eso lo hicimos. No, eso ya no es ya, ya no es suficiente. Ya no, necesitamos más más comprobación, más cosas para que el SAT nos diga, sí, tu operación es, es real.
1: ¿Qué se necesita entonces?
0: Muchas veces necesitas entregables, necesitas fotocopias, fotografías este que te recibieron en almacén. Muchas, o sea, todo lo que tú puedas comprobar que la operación realmente se hizo.
1: Es ahí donde surgen estas nuevas, estos conceptos muy de actualidad que son las operaciones simuladas, la materialidad y todo esto que tenemos ahora que empezar a conocer.
0: Materialidad, de razón de negocio, que son, si estás haciendo una operación, ¿qué beneficio económico te va a dar? Eso es una razón de negocio. Uh -huh. Sí, material, o sea, que realmente toda la operación que realizaste esté sustentada con papeles. Que tengas correos, tengas cotizaciones, tengas entregables, tengas este, contratos, tengas fotografías, tengas este, acuses de recepción en, en almacén.
1: Opiniones de cumplimiento, tus o, proveedores, tus clientes, todo, ¿no? Todo
0: esa parte. Entonces, ese es ya todo lo que nos tenemos que estar fijando. Y muchas veces hay temas que están fuera de ese tema, pero son muy importantes, como lavado de dinero, precios de transferencia, que suenan Suenan cosas que yo, ¿cómo voy a entrar en lavado de dinero? ¿Cómo voy a entrar en operaciones de este, precio de transferencia? Suenan muy lejos, pero cuando realmente ya están parte de... ¿A qué me refiero? Precios de transferencia, yo tengo dos empresas y se venden entre sí mismas. Tengo que hacer un estudio para que los precios entre mis compañías sean a precios de mercado, que no vendan ni más caro ni más barato o si me voy a prestar dinero entre compañías que los intereses que me esté cobrando sean a precios, que sean de interés de mercado ni más uh -huh. ni menos entonces todo eso es
1: fiscalizable
0: todo es fiscalizable, hoy uh -huh. sabes que eh, el Repse, que hoy está muy de moda el Repse hoy ah, tú sabes que el Repse tienes prevención de lavado de dinero lo tienes que hacer, tienes que hacer tu estudio de prevención de lavado de dinero, tienes que tener tu oficial de cumplimiento, tienes que tener tus manuales y la gente, no, la gente que tiene REPSE cree que no, es con que estés inscrito en la en el, en el Secretaría del Trabajo es más que suficiente, no uh -huh. tienes prevención de lavado de dinero, ¿por qué? porque la ley de la prevención de lavado de dinero con que manejes recursos act o activos de tus
1: clientes ¿qué le recomiendas eh, Enrique, qué le recomiendas maestro casi doctor, estamos en eso lo cual es eh, de todo mi respeto amigo, ¿qué le recomiendas a, a ese empresario no sé si esta Analogía, esta metáfora es común, pero hay padres de familia que salen muy temprano a trabajar, llegan muy tarde y no les da tiempo de pues cumplir a lo mejor con lo importante, no con lo urgente, que es jugar con sus hijos. ¿Qué le recomiendas a ese empresario que está viendo costos, proveedores, clientes, cobranza y que deja para lo último el tema de ordenar bien sus temas ante el SAT? Aquí
0: no es el no es el último. Aquí uh -huh. es un tema importante. Porque puede ser un tema que te puede llevar a la quiebra, claro. o te puede llevar a la cárcel. Entonces No, no son temas menores. Sí, sí.
1: claro, eh, lo es, pero no todos lo sabemos, ¿no? no hay que, eh, primero
0: hay que priorizar. Hay que, o sea, hay que tenerlo en mente, o sea, tampoco es un tema de ya me voy a la cárcel, o sea, tampoco es ese tema, sino que realmente te des una hora, dos horas con tu contador y que tu contador te, se siente contigo y te explique cómo están las cosas. Y al contador, o sea, tú al, al contador deberías de hacer una entrevista de trabajo. porque Al final del día va a ser un trabajador para ti en ese momento, aunque sea externo, si realmente es la persona que te puede ayudar. Ok. O sea, ¿por qué? Porque al final, si ves un contador... Él es
1: el especialista.
0: Él se supone que es el especialista. Uh -huh. Se ¿sí? supone. Se supone que es el especialista, pero si tú en la entrevista que tienes con él en la plática no te da muchos indicios de que esté actualizado o que sepan más temas de la parte de, básame tu estado de cuenta bancario y yo bajo mis facturas si eso es lo que te pide el contador, creo que no es el, la persona correcta, ¿por qué? porque te, oye, tienes contratos, tienes bla 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 todo lo que hemos platicado ¿realmente lo tienes? ¿no lo tienes? ¿cómo lo vamos a hacer? oye ¿tienes un abogado? ¿por qué? porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro o sea, ya, ya nada más es el tema de, te digo mi factura tengo mi pago y se acabó ya hay cosas más complejas, más complicadas Que realmente habrá contadores financieros Que son buenísimos Pero ya en materia de impuestos No lo son
1: Y hoy en día es una necesidad imperante Sí. Por lo que va en este presupuesto En el actuar de este gobierno En la política pública Referente a la recaudación fiscal
0: Es más impuestos Hoy tenemos que Va a ser aproximadamente El, el 14-15% del PIB Nunca lo hemos tenido entonces, ¿qué significa? Mayor recaudación. Tiene que ser. Entonces, no hay otra manera.
1: Y como lo repite, como lo repito, es básicamente sobre los mismos. Que es ahí donde todos aquellos que tengamos un RFC tendríamos que empezar a abrir los ojos. Sí,
0: o sea, empezar a ver cómo estoy. O sea, el que tengas tu opinión de cumplimiento positiva no significa que estés bien. O sea, claro. son, son dos conceptos diferentes. Yo te puedo presentar todo en ceros y estás positivo. Pero eso no significa que estés bien.
1: No, no, y eso es una alerta de que pues algo algo hay que fiscalizar, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, estar en ceros es sencillamente no respirar y eso no es posible.
0: Sí, o sea, aquí el tema es, tienes que ver con tu contador realmente qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Uh -huh. Pedir estados financieros, o sea, que realmente tu contabilidad esté hecha,
1: ¿no? O sea, a ver, ¿qué estás haciendo? Bien, si nos si acudimos al nombre que con el que hemos titulado este podcast donde decimos cómo sobrevivir al SAT y creo que está más que claro que es una es menester de todos aquellos que tengamos un registro federal de contribuyentes lo que antes decíamos causantes uh -huh. eh, amigo con qué empezamos cuál es el ABC para mí es sentarte
0: con con con, con uh -huh. un contador y que realmente te explique cuáles son tus obligaciones qué es lo que tienes que hacer cuál qué impuestos vas a pagar uh -huh. Y ya que lo tengas establecido, ahora sí constitúyete. No te constituyas y luego veas. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día tú no sabes qué es lo que te. Que al constituirte, cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, ah, esto es un SADCB y ya, todo es bien bonito. Pero a lo mejor tu giro no. ¿Por no, es lo
1: que más no suena?
0: Porque a lo mejor ni tu giro tiene que ser un SADCB, ¿no? Okay. Tiene que ser una SC o puede ser una SAPI o puede ser una SDRL o una. o, sea, o cualquier otro, otra figura. Entonces, sentarte con la persona con tu contador y que digas, a ver, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que te conviene, y desde ahí empezar a planear.
1: ¿Estamos a tiempo de reconfigurar esto para quienes no estemos todavía al tanto de tanta sí, circunstancia eso. nueva? Todo, o sea, todo, en todos momentos lo puedes modificar,
0: lo puedes hacer uh -huh. mejor, todo es modificable, todo es perfectible, eso es una realidad. Entonces, el tema es ese, es tener las, las herramientas necesarias para tomar decisiones. Y te tienes que juntar con la persona que sabe. Aquí, Bien. El que, Primero, el, eso. El ser empresario no significa que tengas que saber de todo. Tienes que juntarte con los profesionales. Con los que lo sepan. Que lo saben. Eso es lo importante.
1: Después de eso, que ya nos pusimos de acuerdo con el contador, ya nos explicó cuáles son nuestras obligaciones, cuál es nuestro estatus y qué es lo que más nos conviene. Después, ¿qué sigue? Nos vamos al,
0: a, al SAT, o sea, uh -huh. a registrarnos ante el sistema de admisión tributaria. Y con base en lo que platicamos con el contador es lo que le vamos a decir al SAT. ¿Para qué? Para no ni más ni menos, sino uh -huh. realmente lo justo. Bien. Y ya con base en eso, ya que estemos registrados, hacer una estrategia con el, con el contador, que realmente tengamos contadores abogados a, a nuestro servicio. No significa que los tengamos que usar siempre, pero que nos den una estructura, que nos den contratos, que nos den el contrato laboral, que nos den toda la estructura laboral que nos den con clientes. Oye, ¿sabes qué? Con tu cliente tienes que tener A, B, C, D, e, F G. Tienes que llenar estos papeles. Tienes que tener toda la estructura. ¿Para qué? Para que en cualquier momento yo te... Ante una revisión del SAT, que tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en el peor escenario, que es una revisión. Yo pueda comprobar que realmente hice esos gastos. Porque para el SAT todo es ingreso y los gastos son opcionales. Entonces... Claro en el opcional, muchas veces te van a castigar y van a buscar la manera de que no sean deducibles. Sí, claro. Entonces, toda esa estructura puede ser mucho papeleo, sí, sí es mucho, pero al final del día vas a prevenir un, un mal, al final del día. ¿Y qué, cuáles son también todos, todos los alternos que no forzosamente te das de alta en el SAT o tienes que poner un acta constitutiva? Como tenemos que platicar, precio de transferencia, prevención de lavado de dinero, no lo pones dentro de un acta pero tus operaciones regulares sí te dicen que tienes que estar ahí. Entonces también tienes que tener expertos en esas materias para que te puedan ayudar a mejorar y que no caigas en una inconsistencia y que eso sea peor al final del día. ¿no?
1: Ok. Muy bien. Ustedes en Gover, desarrollo empresarial Gover, ustedes nos pueden ayudar. Sí, podemos acudir con ustedes. Exactamente. Nos diagnostican cómo estamos y nos dan un camino eh, por recorrer y nos acompañan en ese camino. Nosotros acompañamos. Entonces lo que
0: hacemos es platicar con el, con el empresario y el contador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, al final ya no, el puesto del contador no nos interesa. Nos interesa crecer con el empresario y el contador. ¿Para qué? Para podernos tener una mejor base. El contador conoce muy bien la empresa, entonces él nos puede ayudar cómo es la operación real cómo funciona en la parte contable, fiscal, financiera y con eso tomar decisiones. Tenemos expertos en los cuales nosotros podemos apoyarlos para poder tener un camino y poderlo
1: trabajar y caminar. ¿Cuánta gente trabaja en Cover? Hoy estamos trabajando 15 personas. 15 personas. Y tienen clientes de todo tipo. De todo tipo. Bien. Tú, tú estás a cargo de esto. Oye, ¿qué te ha parecido la, la experiencia People and Business? Me parece
0: interesante, es muy colaborativa, es, es interesante conocer varios giros. Inclusive empresarios que nos dedicamos al, al mismo giro, uh -huh. ¿cómo no nos dedicamos a lo mismo? O sea, okay. el giro es el mismo, pero no nos dedicamos a lo mismo. Claro. Entonces es interesante poder compartir y tener ideas con, con los demás, aunque digas, oye, ¿puede ser mi competencia? No, al final ya no es tu competencia, es un aliado que te, que te va a ayudar a ver otro, otra visión completamente diferente, de, a, incluso del mismo giro de negocio.
1: Claro. Y es que en estos tiempos de economía colaborativa... Justo lo que hacemos en People and Business al reunirnos en consejos directivos, a tener clínicas de entrenamiento, sesiones de networking, sesiones de vinculación empresarial o colaborativa, tener esta generación de contenido es lo que hace que entre todos resolvamos las situaciones, que entre todos nos compartamos ciertos tips, ¿no? Y, y de pronto la competencia no es necesariamente tu enemiga, sino al contrario, puede ser hasta tu aliado, ¿no?
0: Claro, porque yo no puedo hacer algo y esa persona sí lo hace. Entonces, aunque okay, hacemos lo mismo entonces no es lo mismo nos puede ayudar y nos puede dar un camino no
1: puede ser dar otro un... mercado puede ser otro, otra estrategia eh, de pronto aquí, aquí en este podcast ya han estado otras otras compañías otras firmas que también se dedican a la asesoría y de pronto ellos ellos mismos nos han dicho es que de pronto dos o tres opciones de un abogado para un tema fiscal dos o tres eh, hacen un trabajo colaborativo que nos permite encontrar mejor la solución
0: claro o sea al final del día nadie tiene la verdad absoluta y existen muchos caminos entonces, en el camino que yo no vi o el camino que yo no conocía, otra persona me lo puede dar.
1: ¿Ustedes en Desarrollo Empresarial Gober, ustedes están dispuestos a ese tipo de alianzas también?
0: Claro, por supuesto, nunca estamos cerrados a nada y nos pueden abrir otros caminos, otras visiones que al final del día no tienes. ¿Por qué? Porque no te ha llegado el tema o porque no tienes... El, o te llegó en ese momento y no sabes cómo resolverlo, porque también es, es una realidad, no lo sabemos todo. Y platicas con amigos o con o, otros col colaboradores y dices, oye... Por ahí es el camino, ¿no? Muy y bien. Yo nunca lo había visto.
1: Maestro Enrique, casi doctor, digo yo, y lo digo en ese casi, no, no de demeritar, por el contrario, de con una emoción, porque en este país hay un doctor por cada 35 mil personas. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Imagina, vas a ser uno de 35 mil. Podrás llegar a un estadio de fútbol y decir, quítense, que yo soy el único doctor aquí, ¿no? Y puedes pisar fuerte. Eh, Maestro Enrique, entonces, en resumen, ¿cómo sobrevivir al SAT? en tiempos actuales ¿cómo sobrevivir? primero hay que pagar los impuestos
0: justos los correctos no, pagues, no hay que pagar ni más ni de menos y sobre todo tener todo toda tu información al día y todos tus complementos al día ¿qué es esto? como repite fotografías contratos entrega de material todo eso porque es lo que te va a ayudar a que no salgas tan raspado con el SAT porque al final del día vamos a salir raspados con él esa es la forma en que vamos a sobrevivir y sobre todo, que entiendas tu negocio. Que realmente tú sepas lo que estás haciendo y cómo lo
1: estás haciendo. En la medida en que podamos eh, cumplir con lo que nos requiere la autoridad, vamos a dormir tranquilos.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, y
1: podríamos hacer que duerma tranquila también la gente que colabora con nosotros, ¿no? Claro,
0: porque al final es gente que depende de nosotros, sus familias dependen de nosotros. Entonces, es el tema. Estar tranquilos con el SAT es dormir tranquilos, tener ten una, una almohada planita y no con la cabeza llena de, de cosas, ¿no?
1: Claro, que a muchos nos pasa, a muchos nos pasa, hablo en primera persona porque este es un tema del cual no nos salvamos, está el dicho clásico que tú debes conocer perfecto, ¿no? De las cosas que uno no se salva en la vida, ¿no? es de la muerte de los impuestos de la muerte de los impuestos y bueno ya que los usen bien o no los usen ya eso no depende de nosotros pero mientras tanto eh, por el solo hecho de estar inscrito en este régimen o, o en este registro federal de contribuyentes tenemos que estar muy atentos porque conlleva muchas obligaciones no sé si derechos todavía pero sí muchísimas obligaciones Muchos,
0: los derechos cada vez los estamos perdiendo más uh -huh. pero tenemos cada día más, más obligaciones y más requerimientos que al final del día tenemos que cumplir
1: Claro, bueno, pues esto es lo que hacemos en People and Business con personajes tan importantes y de, y de tan alta categoría como el maestro Enrique Gómez. Eh, amigo, ¿algún mensaje final? Ya estamos en la recta final, estamos por cerrar nuestro podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. ¿Algún comentario adicional? Estén tranquilos con el SAT, uh -huh. hagan las cosas bien, no, no hagan cosas buenas
0: que parezcan malas. Y sobre todo, recuerden que puede estar en peligro, su, su libertad. Su es libertad en, en todos los sentidos. En todos ¿no? los sentidos. Entonces, uh -huh. estén tranquilos, hagan las cosas bien, hagan las cosas correctas y sobre todo duerman. O sea, ha, y so, est, allíguense de profesionales que realmente les pueden ayudar. Porque recuerden, no, no somos todólogos. Claro. Si queremos ser
1: todólogos, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que llegarnos de la gente correcta que nos pueda ayudar. Muy bien, pues este es su podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Les agradecemos en todo lo que vale al maestro José Enrique Gómez Bernal, que forma parte de la comunidad de directores de People and Business con su despacho de desarrollo empresarial Gover SC. Un, un despacho con más de 20 años de experiencia, que está en las redes sociales, cuya página de internet es GoverMX.com. Gracias, maestro y que nos vaya bien a todos, ya hemos quedado aquí, que sigamos conectando experiencias empresariales, y que todos sobrevivamos al SAT. Muchísimas gracias, y así sea. Gracias, nos vemos, nos escuchamos, con un atento saludo desde la cabina de GCI Radio, otro aliado, aliado estratégico de People and Business, a toda la comunidad de directores, recuerden, en People and Business conectamos experiencias empresariales. Hasta la próxima.